1: Me da muchísimo gusto saludarlos hoy, 13 de marzo del 2014. 2014, ahí ando pensando. 2020. Estamos en tu programa, siempre competentes a través de estrategia intelectual. Gracias al área de producción Juan Carlos Sierra David García, que están aquí ya pendientísimos, listos con la producción. Y bueno, hoy tenemos como invitada a Claudia Guillén. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a todos, Juan Carlos, David. Gracias por estar por
2: allá. Gracias por la invitación,
1: Gaby. Gracias a ti, Clau. Ella es jefa del de área de educación. Continua de Utlap de la Universidad de las Américas Puebla y bueno es que hoy vamos a hablar de la importancia de la capacitación al interior de las organizaciones de a quién le toca no de todas las eh, los problemas que podrían disolverse prevenirse evitarse no si la gente estuviera capacitada así es que bueno bienvenidos al programa el teléfono en cabina para que mandes tu WhatsApp tus comentarios es el 22 15 17 20 32 22 15 17 20 32 o también a través de las redes sociales directamente a la página de estrategia intelectual o a través de Facebook o a través de eh, mis redes sociales como es eh, siempre competentes a través de Facebook. Bueno, Claudia, buenos días. Ahora sí, ya formalmente. Formalmente. Cuéntanos. ¿Qué es la educación continua? ¿Por qué se le da este nombre a los departamentos de capacitación? ¿Qué digo? Me parece okay. muy obvio, ¿no? Ajá. Sí, sí, no, pues el tema de capacitación
2: es, es toda una área de oportunidad que permite a la gente que se pueda sentir un poco más eh, comprometida profesionalmente, ¿no? Capacitada con todas las herramientas que requiere para poder eh, desempeñarse correctamente. Entonces, pues tenemos diferentes esquemas de capacitación eh, la realidad es que se les da todo tipo de nombre, pero la parte de educación
1: continua justamente hace referencia de mantenerte actualizado, okay. ¿no? No dejar de capacitarte. Uh -huh. Así ¿Qué? es. Ok, ok. Oye, a ver, cuéntanos antes de entrar ya de lleno, ahorita que ya nos aclareste, pero ¿quién es Claudia Guillén? ¿Cuánto tiempo llevas en Utlab Consultores? ¿Tú qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué es lo que te llama la atención de ese puesto?
2: bueno. Claudia Guillén es, eh, pues tengo treinta y cinco años. ¡Estás bien chiquita! ¡No <risa> inventes! Sí, sí, sí. ¡Híjole! Tengo treinta y cinco. Eh... Pues estudié en la Universidad de las Américas Puebla, estudié Mercadotecnia, después hice un MBA. Ah, Ahora actualmente estoy estudiando un máster en ecología emocional porque es importante siempre estar preparados y seguirse seguir, pues con estos conocimientos.
1: Nunca acabamos de aprender, la verdad. O sea que tú sí vives esto de la educación continua. Así es. Porque qué paradójico sería que tiene 10 años que no estudio nada y soy la jefa del área de educación continua, ¿no? <risa> Así es, es correcto, es súper importante. Es okay. súper importante. Y
2: además, en enriquece tanto, ¿no? Hay tantos temas de los que puedes absorber, hay mucha gente que dice es que yo no tengo tiempo, es que yo estoy trabajando, es que estoy muy ocupada, es que la casa, es que... y sí se puede ¿no? también tengo dos, dos hijas, una de diez y una de 13 trece okay. y bueno, la idea es organizarte, la idea es conocer a más personas poder relacionarte, poder platicar de diferentes temas, enriquece muchísimo y puedes llevarlo a la acción
1: Acabas decía algo muy importante entonces nada más recapitulando, el tema de la educación continua es continuamente estarte capacitando. Ahora, este tipo de capacitaciones no nada más tendrían que ser, como ahorita que dices, el tuyo, ¿no?, de ecología emocional. No, no nada más tiene que ser en cuestión laboral o en cuestión técnica, sino que también puede ser para la vida es correcto sí 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 es es
2: fundamental para que tú puedas tener una buena estabilidad como persona para poder desempeñarte no en esta cuestión de las emociones del manejo del estrés ahora en estos días tan importante no de relacionarte porque hay muchas personas que dicen pues es que la tecnología está avanzando al rato van a ser puras máquinas y, y no es verdad porque necesitamos gente que opere esas máquinas necesitamos gente que las idee que, que las cree, claro que las el las liderazgo
1: cree. no que, 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 que se comunique. Que, que hablen. Es okay. sí, muy importante. Muy bien, perfecto. Ahora, al interior de una empresa, la capacitación, ¿qué porcentaje de importancia crees que debería ocupar? Debería de ser sumamente importante, sin
2: embargo, sí hay muchas áreas de oportunidad ahí. Eh, actualmente estamos hablando de que solamente un 10-13% se destina a la parte de la capacitación, okay. ¿no? De acuerdo a la Secretaría del Trabajo, eh, se me hace un dato increíble, ¿no? Porque al final... Las personas, y eso está sumamente comprobado, si tú inviertes en el tema de la capacitación y tienes una mejora eh, en cuanto a las técnicas y herramientas y metodologías, tienes un mejor desempeño en tu trabajo, y eso la gente lo sabe, ¿no? Las claro. personas de recursos humanos lo saben, y sin
1: embargo siempre limitan un poco el presupuesto. Ok. ¿Qué tendrían que hacer o en qué tendrían que centrar su atención? ¿O será que les falta esta capacidad de ver que justo si yo le invierto a esto voy a tener después menos problemas? Porque a mí me ha pasado, me encuentro con muchas empresas que lamentablemente lo ven como un gasto Así es. y o dicen, no, pues si así hemos dado resultados, ¿cómo ¿para qué le invierto un programa de capacitación? Y claro, seis meses después me dicen, ¿qué crees? Que si que dice mi mamá que siempre sí, ¿no? Entonces, ¿en qué tendrían que centrar su atención para que vieran la necesidad y, y el valor agregado y lo que les trae como positivo, ¿no? Así es. Creo que vamos por
2: muy buen camino, ¿no? El hecho de que se construyan políticas y normas hacia el interior de la empresa, ¿no? El hecho de que haya un diagnóstico de necesidades, por ejemplo, un DNC para poder detectar cuáles son las, las áreas donde necesitan pues enfocarnos en temas de capacitación, eh, pues eso permite ¿no? que se pueda desarrollar y gestionar muchísimo más okay. hacia el interior.
1: Ahora, tú decías que eh, le invierten entre un 10 y un 13%, ¿cuánto consideras que de las ganancias, de las utilidades que tiene una empresa, qué porcentaje debería de, de invertirle? Ah, pues yo siento que al menos un 30%, ¿no? Al menos. Okay. Hay,
2: hay que empezar por algo. Eh, sabemos que la situación es complicada Sabemos que, que a lo mejor los tiempos No son como para poder estar eh, Pues Arrojando recurso para la capacitación Sin embargo eh, si empezamos con proyectos chiquitos de corta duración, ¿no? Si empezamos a hacer eh, reuniones de trabajo mucho más efectivas, ¿no? Luego las reuniones claro, larguísimas no se termina concretando
1: nada o muy nada
2: poco. Nada. Y entonces, si, si empezamos por ahí, si empezamos como a integrarnos como equipos si empezamos a, a diseñar metodologías para poder, eh, a ver, vamos a anotar en una, una minuta y vamos a ver cuáles son los acuerdos y, y de ahí empezar como un poco a ver cuáles son las, eh, las áreas de oportunidad, las debilidades que tenemos, en qué tenemos que trabajar esta semana, y si van surgiendo de ahí necesidades,
1: uh -huh. pues es buenísimo para poder atacarlas como corresponde. Porque aparte, acabas de mencionar otro aspecto importante, este diagnóstico de necesidades. Uh -huh. A veces el empresario o el DRH o el contador que maneja la nómina en la empresa, cree saber lo que necesita la gente. Así es. Y no van con un diagnóstico que realmente diga, ah, no, no era un tema de integración de equipo, es un tema de comunicación, o al revés, o no es un tema de, a lo, a lo mejor no es de habilidades blandas, si ¿sí? es una cuestión técnica, la que necesitamos resolver primero para salir del paso y luego ya ver o si, sí o todo el mundo debería tener habilidades blandas, no sé Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nos creemos todólogos, ¿no? Creemos
2: que, y bueno, y no solo nos creemos, sino que nuestras mismas organizaciones nos dicen, a ti te toca hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Y no hay como una descripción de puesto donde se te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer y, y entonces, en ese este panorama en este ambiente pues comienzas tú a decir ah pues a mí me exigen que tengo que meter capacitación y que tengo que cubrir ciertos temas entonces pues vete y capacítate y ya no lo hacen como muy a la ligera okay. entonces eso no permite que puedan tener o sea así no hay inversión así no hay un retorno de inversión corriendo
1: correcto Oye, y en tu experiencia, porque luego la empresa les regala la capacitación, es la otra parte, hay quienes sí le invierten, ¿no? Hay, sí. hay empresas que te dicen como empleado, pues yo te apoyo con la mitad, ¿no? A lo mejor en programas más grandes o más eh, en, en el tiempo, a lo mejor una maestría, ¿no? Un posgrado, bueno, mm. va, te apoyo con la mitad. Hay empresas que se los pagan 100%, ¿no? También diplomados. Pero en este tema de traer la capacitación in company, eh, hay gente que luego, paradójicamente Siempre hablamos del empresario Que no le invierte, ¿no? Así. Y, y el que sí le invierte, pues tienes ahí al, al empleado que no lo está valorando Que va desganado Sí. La verdad es
2: que tenemos de todo ¿No? Tenemos todo, todo. O sea, hay, hay personas, por ejemplo, estudiantes recién egresados que están buscando tener una diferenciación y continuamente nos preguntan, ¿no? Oye, ¿qué, qué temas hay? Eh, ¿Podrías enviarme tu oferta? ¿Necesito seguirme preparando? Lo saben. Saben que ya una maestría muchas veces no es suficiente. Eh, tenemos otras personas que se están capacitando de manera independiente y buscan dentro de sus empresas que tengan este apoyo ¿No? y muchas veces las empresas les pueden ayudar por ahí y hay veces que las empresas nada más queriendo cubrir con su con su presupuesto la verdad es que no quiero como ser tan específica es un tema general de verdad y, y se entiende ¿no? por la operación por el trabajo continuo que hay entonces sí sí es como de a ver te vas y punto ¿no? Ajá. y si llegan a las clases pues con su cara de, bueno, pues a mí me, me mandaron. mandaron. Y lo dicen así, ¿no? Que, que, pues si ya te mandaron, venga, ¿no? O sea, agárrale gusto y ponte a aprender, ¿no? Claro. Si ya estás aquí, si ya estás destinando este tiempo, el tiempo es...
1: Súper valioso. Claro. claro. Ahora, en tu experiencia en UtLab Consultores, ¿qué es la capacitación que más te están pidiendo las empresas? Tenemos diferentes temas.
2: Eh, por ejemplo, uno de los más demandados siempre son las habilidades soft, definitivamente la parte de comunicación, de liderazgo, eh, de manejo de equipos, de resolución de problemas. También nos piden mucho en la parte de administración de proyectos, que Ajá. creo que es una pues excelente oportunidad porque te da muchas metodologías a través de pues gestionar proyectos adecuadamente, ¿no? Con ciertas metodologías. Eh, nos piden el tema de calidad del Six Sigma. Ok. Ese nos lo piden mucho, ¿no? El el manejo ahí del de, tema de procesos y cómo los mejoras. Eh, finanzas corporativas
1: para no financieros, en eh, mercadotecnia digital, por ejemplo, ahora como estas muy... nuevas tendencias, bueno, no tendencias, ¿no? Ya estas nuevas necesidades que se hace a lo digital y me imagino que la, la norma 035 a lo mejor el año pasado y todavía esté mucho o no tanto.
2: Sí, sí, lo siguen pidiendo, ahora ya más que conocerlo, buscan implementarlo y buscan como, como cosas más pues de aterrizadas, ¿no? Claro. En la práctica. Pero sí es un tema que se ha movido muchísimo, ¿no? Y que hay muchas, eh, pues sí, aliados, compañeros que están trabajando sobre lo mismo, que están trabajando justamente en
1: eso, ¿no? Porque pues es ahí el inicio, es justo lo que se requiere. Claro. Cómo le hace UTLAF Consultores justo para ir a la vanguardia para decir, a ver, antes era el tema de la norma 035 que claro pues alguien que todavía quiere que se le expliquen y se le enseñe, ¿no? Uh -huh. Pero cómo dices, no creo que ahora hay que ofertar la implementación, ¿no? O lo que hemos hablado en otras ocasiones. Ahora el liderazgo multigeneracional, ¿no? Porque todas las empresas uh -huh. están manifestando este tema de entre generación X, Y, gen, este millennials, no sé ¿Qué hacemos? qué hacemos, cómo le hacemos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te das cuenta para saber qué programas ofrecer? ¿O es como te los van pidiendo?
2: Tenemos de todo. Mira, en Utlab Consultores tenemos tres áreas. Una es el área gubernamental que maneja puros proyectos de gobierno. Tenemos un área que es enfocada por eh, empresas y corporativos, mucho uh -huh. más grandes y, y consolidados también algunas pymes que se acercan con ellos y tenemos la parte de educación continua en la parte de educación continua lo que hacemos es ver cómo está la demanda en el ambiente eh, vemos algunas otras universidades que están ofertando, vemos las evaluaciones que constantemente aplicamos a los que están tomando nuestros programas y como que juntamos toda esa información y comenzamos a ver, a ver, esto está sobre la mesa, eso se está moviendo, eh, esto, es necesario, es necesario. esto es necesario integrarlo. Y además de eso nos conjuntamos con las otras dos áreas uh -huh. para poder revisar qué les están pidiendo las empresas no okay. qué tan, es, tan específico y que requieren que tengamos como programa de educación continua. Okay. Los programas de educación continua normalmente eh, se, se dividen en cursos, talleres y diplomados. Y eh, pues esto depende de la duración, de la metodología, ¿no? A lo mejor un curso es mucho más unidireccional, Ajá. un taller es mucho más práctico, como claro. un taller de cocina, ¿no? Que, es que tú tienes que ya hacer es. las cosas, así es. Y un diplomado ya es como arriba de 96 horas, que se considera lo normal, que son tres meses de capacitación. Y es más especializado. Es ¿no? mucho más especializada especial. la información. Así es. Entonces, revisando toda esta oferta, es como nosotros nos empezamos a dar cuenta, hay mucha eh, gente que no nos dice, es que sabes que que de verdad en mi empresa el problema es tal no, eh, lo que comentabas del, del multigeneracional, claro. de verdad que es un problema que constantemente nos lo dicen no que sus equipos de trabajo tienen gente de 60 años y de 18 años trabajando juntos claro. ¿no? y como le hacemos sí, sí, sí. y aparte el joven dice pues es que hay que quitar ya esto y hay que traer tecnología y hay que diseñar así y, y el, el grande con experiencia no, con todo lo que ha vivido y le ha costado su puesto, dice por este quiere venir a cambiar las cosas y así no se puede y bueno comienza a ver una serie, de verdad por cosas tan insignificantes llegan a tener problemas, claro, de pérdidas muy graves de dinero. Okay. ¿no? Entonces, eh, pues sí, con toda esta rec recabación de informaciones que nosotros hacemos como un bench para poder ver cuáles son las necesidades y entonces empezamos a definir cuáles son la oferta y los programas que vamos a lanzar. Muy bien.
1: Pues vamos a nuestra primera pausa, estamos hablando con Claudia Guillén, ella es jefa del departamento de UTLAP Consultores, estamos en Siempre Competentes, manda tus comentarios, regresamos en un momento.
0: Interrumpimos este podcast para dar una información importante. Membresía Club Estrategia. Obtendrás cursos en línea. Cursos on demand del 2018. 50% de descuento en cursos del 2017. Estrategia intelectual. También Excel para contadores. 10% en cursos presenciales. La suscripción es de 8200 pesos y la podrás renovar una vez concluido el año. No pierdas esta oportunidad Llama a tu asesor 785-2471 785-2471 LADA 222 Volvemos con el podcast Estás escuchando Un podcast de estrategia intelectual Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Vamos a una pausa. Escuchas estrategia intelectual.
1: Estamos hablando con Claudia Guillén, ella es jefa del departamento de UTLAP Consultores Y bueno, para los que se acaban de integrar, estuvimos hablando de la importancia de la educación continua Seguirte preparando por tu cuenta, si te lo paga la empresa, qué bueno Y no nada más en temas técnicos o que necesites para tu profesión, sino también a nivel personal Clau, eh, decías al principio del programa que eh, afortunadamente hay ya más regulaciones por parte del gobierno Que exigen, por así decirlo y obligan a las empresas a ciertas horas de capacitación, ¿no? Uh -huh. eh, esto es a través de la Secretaría del Trabajo, ¿correcto? Así es, es una de ellas. Eh, ellos
2: dan la oportunidad de que puedan validar como tal los programas de capacitación
1: y que puedan tener un aval mucho más formal ante la Secretaría del Trabajo. Ok, porque además entiendo que la Secretaría del Trabajo le exige a las empresas tener determinado número de horas de capacitación para sus empleados al año. Y entonces ofrece también, digo para los que sepa, no sepan, pueden meterse a la página de la Secretaría del Trabajo, muchos de los capacitadores somos capacitadores externos, estamos avalados por la Secretaría del Trabajo, te podemos dar como tu tu certificado que pide la... la así la, es, viene así como con un folio, con un número y ya con eso te
2: están validando ellos. Ok, y eso es deducible de impuestos la capacitación actualmente, ¿correcto? Así es, así es, eso es súper importante, ¿no? Porque el hecho eh, de que tú puedas pagar, a lo mejor dices, es que esto es un gasto y no me va a generar nada. Y en realidad es una inversión, ¿no? Eh, sea como sea, el capacitarte es muy importante. Oye, ¿se deduce el 100% o solo el IVA? No, se deduce al 100%. ¡Ay, guau! Wow. Sí, sí, sí. Ahora teníamos ese tema aquí en la Universidad de las Américas Puebla porque, eh, como nosotros somos fundación, Ajá. Eh, hay por ahí un tema de que no se podía ya poder generar el IVA. Entonces, a partir de este año, los programas ya no tienen, ya no son precio masiva, ¿no? Ya son netos, eso es lo que se paga y se deduce tal cual el total, pero eso por, por usted, en el caso de usted es que es fundación. Así es, al ah, ser okay. fundación. Y de todas maneras al exterior, eh, cualquier persona que quiera capacitarse lo
1: puede deducir de impuestos y no hay ningún problema. porque qué maravilla! Porque entonces pues, ya, no hay, ya no hay ni ese pretexto tienes, ¿no? De gasto. Final lo vas a poder deducir al 100%.
2: Sí, 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 eso es de verdad que es importante y siempre lo mencionamos y si sí, hay mucha gente que se acerca y nos dice ah, perfecto, si sí es facturable y, y no voy a tener ningún problema con eso pues venga, ¿no? Y ven los resultados solitos ven los resultados. Claro. Hace poco eh, una persona que decía era un programa de comercialización y ventas y estaba, no, es que sabes qué, que mira la escuela los hijos, las inscripciones esto va a ser bastante complicado, mejor no me inscribo. Sí lo necesito, pero me mejor no. Y yo le decía, anímate, mira, vas a ver que esto te va a servir como una herramienta para poder ser mucho mejor en las ventas y tener más proyectos y... Sí. ¿no? Y de pronto al final eh, del programa ya estaba muy contento, se esforzó, lo logró, lo terminó, y como a los tres meses me busca y me dice, oye, Claudia, ¿qué crees? Me acaban de dar un proyecto de una empresa muy grande, estoy súper contento y no puedo más que agradecer a la universidad. Wow. Ahí es donde dices... Wow, vale la pena. Vale ¿no? la pena, vale la pena de verdad, inclusive empujar un poquito y a veces hacerla de ahí de papel de cuchillito, de venga, sí, tú inscríbete y vas a ver qué sale. Y no vale, claro. ¿no? Cuando ves comentarios como eso, cuando había una presa que nos decía. Eh, oye, este, sabes que que tomamos esta capacitación como equipo. Nuestras reuniones están siendo mucho más efectivas. Comenzamos a ver resultados y ya a nivel internacional nos están diciendo, a ver qué está haciendo México. Wow. ¿no? Este, qué fue lo que hizo diferente para poder tener estos índices de crecimiento y cuéntenos para que lo tomemos todos. Y, y fue a raíz de un programa que tomaron con un plan. Sí, sí. Fue a raíz de un programa que se hizo ellos. Eh, Comentaba que estaba la parte de educación continua y tenemos la oportunidad de diseñar programas a la medida entonces esta empresa nos buscó y nos dijo, mi situación es esta específica, ¿no? y tengo problema con esto esto y esto, ya lo tenían detectado entonces sumamos a, a varios especialistas, porque la universidad si algo tiene, es que tiene muchos especialistas en diferentes áreas eh, y de nivel también internacional, ¿no? Es, ese sí es como un valor agregado que tiene la OutLab así es, así es, es de verdad una de las fortalezas, porque tenemos o sea, están las diferentes escuelas está ingeniería, está Artes y Humanidades, está Negocios, está Ciencias Sociales y está Ciencias. Entonces, de ahí se derivan una serie de profesores, tanto de tiempo completo como de tiempo parcial, uh -huh. y los profesores, pues para que puedan dar materias en licenciatura y maestría, tienen que tener doctorado, hacer niveles de investigación, ¿no? Okay. Entonces. Eh, siempre, como que tratamos de. Ya tenemos el problema, ya fuimos a verlos a nuestros pacientes, ya sabemos qué tipo de programa necesitan de capacitación. Y enseñan la medicina. La, la vacuna. vacuna. La vacuna. <ríe> Buscamos a los profesores, eh, vamos a alguna reunión hacemos enlaces eh, y se define la estructura de un programa. Trabajamos en conjunto mucho con las empresas para que se pueda definir una buena estructura, un temario pues que sí valga la pena a la medida y, y de ahí se llevan estos resultados, ¿no? Que de verdad nos decían es que cómo le hicieron y decíamos pues es que inventamos esta metodología, bueno no inventamos ¿no? los mismos especialistas, exacto, exacto. O sea
1: que entonces te traes a tus mejores maestros que están en licenciatura o en maestría en algunos casos para generar estos programas a la medida Así es Claro, eso es un diferenciador importante Sí. Que no es solo como que con los maestros que tienes O con los capacitadores por nombrarlos de alguna forma no, Sino que vas a ver ¿Quieres esto? Ok, vamos a buscar al especialista uh -huh. y, y lo hacemos nuestro para el proyecto Sí, sí, eso En la mayoría de los casos
2: funciona muy bien no. Y también siempre decimos Porque la mayoría de las personas También estamos acostumbradas a creer Es que el tema de capacitación es demasiado elevado Y la realidad Eh... Por el tiempo en el que estamos, eh, tenemos la oportunidad de adaptarnos en eso, ¿no? de poder decir, bueno, tú dime cuántas personas son, dime cuánto eh, más o menos estás destinando de tiempo y yo en base a eso hago un presupuesto ¿no? que se pueda adaptar. ¿No? Claro. Inclusive muchas veces le decimos A ver, dime cuánto es tu presupuesto Alguna vez claro. le decían Es que son 10 mil pesos Y le decía no importa Mira, con 10 mil pesos déjame ver Qué podemos diseñar, armar Aunque sean cuatro horas Pero hacemos que sean efectivas no Claro
1: uh -huh. Ok, fantástico es para que la gente se quite también Estos mitos de si no tengo tanto o si no es una capacitación también de tantas horas, ¿no? Porque, a ver, aquí viene otro tema que yo quería tocar contigo. Ahora se habla mucho, bueno, ya tenemos tiempo con esto de la formación por competencias, ¿no? Uh -huh. eh, que es ir más allá del mero conocimiento en una aula tradicional, ¿no? Uh -huh. Sino que es que la persona tenga el conocimiento, desarrolle la habilidad. Entonces, quiero pensar que muchas de las capacitaciones ya mínimo tendrían que ser un taller, es decir, incluso a mí me pasa cuando me piden un curso, les digo, cuando dices curso que entiendes, ¿no? A veces hasta me dicen, danos una conferencia, y cuando dices conferencia realmente a qué te refieres. ¿Qué estás buscando. ¿no? Exactamente, ¿qué realmente quieres que se lleve tu público? Uh -huh. Ah, pues que les genere conciencia, o que nos des a conocer esto, o que sí lo vean aplicado. Ah, entonces, ¿para vale, ¿no? Porque creo que ya el curso, eh, el, yo lo veo, ¿sabes?, eh, como un poco obsoleto. Y lo veo en un curso, como decías, con esta diferenciación del taller, en el que en el curso no hay necesariamente tanta práctica, ni implemento el conocimiento, sino que más bien vengo y me das la información, ¿no? Se me hace que es como cuando vas a un congreso. ¿no? en donde pues vas al curso de tal o a la plática de tal y pues te das la información y lo que tú de ahí puedas aplicar pues órale ¿no? pero creo que la tendencia ahora es que justo la persona en la capacitación en la que está tenga la posibilidad de ver qué utilidad tiene esto uh -huh. qué aplicación le puedo dar en esta realidad que yo vivo en mi empresa en mi organización, uh -huh. en mi equipo uh -huh. y entonces a raíz de eso pues el, el formador se tendrá que justo en eso no es solo un capacitador o un maestro sino un formador en el aula. Exactamente Así como tal cual tú lo dijiste, es una es un
2: formador Y aquí es mucho de generar sinergias, de poder compartir experiencias ¿no? eh, Anteriormente la capacitación era de yo sé todo Claro, ¿no? soy el expertise. Sí, sí, yo lo puedo dar, eh, de hecho es mi tema, es mi especialidad Yo tengo el conocimiento, eh, hablando del tema de investigación ¿no? Yo he hecho investigación y pues yo traigo aquí mis márgenes y todo y, y al final de verdad que eso ya no no existe, no ya puede no, ser ya no opera, ya no es viable no, si no, no, ¿sí no es viable sí, porque las empresas, inclusive eh, hace un par de años yo tengo en, en la universidad tengo 18 años, en los lab consultores tengo 6 años eh, y antes se veía esto, ¿no? de sí está muy bien tu programa sí me gusta, pero está súper teórico o sea, ya, ¿qué más? ¿No? Entonces de, a partir de ese tipo de, de evaluaciones que comenzamos a tener eh, tomamos algunas medidas para poder enriquecer a nuestros equipos de profesores uh -huh. y poder sumar sí la parte teórica que es súper importante claro. y como base es fundamental también se vale venir y solo jugar ¿no? no exacto exacto pero también combinarla y compartirla con una parte totalmente práctica donde se pueda pues tener todas estas habilidades que ya la gente tiene en su experiencia de trabajo ¿no? Entonces sumamos a, a pues gente que está en la práctica, que va con las empresas, que está ahí en, en el campo, en el terreno de acción y que puede sumar muchísimo. ¿no? Entonces hacemos que un programa no sea solo unidireccional, sino que sea de ambos sentidos ¿no? y que haya un networking, que haya una generación de ideas, de conocimiento, de,
1: de sí, ¿no? de desarrollar ahí. Ok. Oye, y bueno, ahora me gustaría que miráramos un poco al tema de recursos humanos, uh -huh. ¿no? El área de recursos humanos que es la encargada, por así decirlo, la responsable más bien de generar estos programas de capacitación, de detectar estas necesidades, de ver qué le falta a cada uno de los empleados, y que insisto, no es únicamente en un tema profesional, tal vez ahí se dan cuenta que necesita una terapia, un proceso de taumatología incluso. sí, sí muchas ¿no? veces. Entonces, ¿cómo deberían gestionarse estos departamentos de recursos humanos para que pues tuvieran esta apertura? ¿No? para que hicieran su chame y no se dedicaran únicamente al antiguo, al tema de nóminas no todavía vemos empresas que son manejadas por contadores sociales de recursos humanos, entonces el tema cuál es, pues te checo tarjeta veo tus horas, cuántas te voy a quitar si te debo algo extra no pero eh, ya, ya se ha movido mucho, no ya mm -hmm. sí tenemos gente, psicólogos organizacionales encargados de estas áreas pero ¿Cuál consideras tú que tendría que ser como el perfil de una persona que, que está en un departamento de recursos humanos para que tuviera como este feeling y esta iniciativa de también generar un programa de capacitación? O sea, que lo hagan ellos okay. con, sus, con los recursos que tienen, ¿no? Porque a veces dicen, pues ni les sea esto, pero pues como no se va a contratar nadie, pero bueno, algo hago, ¿no? Sí. O sea, que contraten a una institución como un consultor. Sí, sí,
2: es muy importante. Bien dice el dicho de que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si empezamos con buenas bases en la parte de recursos humanos, eh, definitivamente vamos a poder generar estrategias que permitan crecer a la empresa y poder consolidarla mucho mejor, ¿no? Eh, sí es verdad que muchas veces las áreas de recursos humanos solamente se dedican a la parte operativa, ¿no? De nóminas, de compensaciones, Los dineros de dinero, salvan. <ríe> sí, pero sí es muy importante dedicar un tiempo a ver, eh, pues, cuál es la parte de motivación hacia el empleado por ejemplo ¿no? cuál es la parte de, de gestionar correctamente el talento ¿no? porque mu muchas veces sí sabemos que hay talento en las empresas pero tenemos que saber
1: colocarlo adecuadamente para claro. que pueda generar mucho más retorno de inversión. Oye, pues para que esto no sea un reto, les tenemos una información en cuando regresemos de, sí, del corte. corte, ¿no? Porque entiendo que UdLab consultores, bueno, no entiendo porque yo soy parte de ese, de ese claro. programa pero están lanzando el diplomado ¿no? En gestión efectiva del talento
2: humano. Gestión efectiva del talento humano, les platicaremos más a detalle cuál es el contenido, pero justamente buscamos esto, generar acciones, herramientas, metodologías cosas prácticas a través de especialistas que tienen como todo el conocimiento en sus áreas, cada uno colocado y que pueden brindar este apoyo para
1: poder ser mejor gestor humano claro, sobre todo ahora que te lo pide tanto la Secretaría del Trabajo con esta famosa Norma 035 que ya entró en vigor desde el año pasado no uh -huh. en donde pues, se nos pide estar más pendiente del ser humano que tenemos contratado, ¿no? Más pendiente de sus procesos, más pendiente de su tema emocional, de su estabilidad económica, laboral, familiar, etcétera. Entonces, pues es importante como estar muy atentos y con la, con los conocimientos necesarios para que estos departamentos de RH por pues, sí lleguen a incidir en lo que se necesita. tal es así que la norma 035 está con todo ahora, ¿no? Claro, y si no multas multas pero para que vean la importancia del tema claro ahora creo que eh, hay que tener también mucho cuidado en el manejo de la norma no eh, o bueno, era uno de los miedos que enfrentaban en las organizaciones de ahora me van a decir que como están estresaditos este no vinieron a trabajar Ajá. no entonces cómo lidiar con eso bueno es parte de lo que se ve también y se aborda justo en este diplomado que les vamos a comentar cuando regresemos el corte Así es que hacemos una pausa, si tienes preguntas y comentarios, eh, márcanos al 22 o escríbenos por WhatsApp 2215172032 o también a través de Facebook. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro último blog.
0: a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual Interrumpimos este podcast para dar una información importante Membresía Club Estrategia Obtendrás cursos en línea Cursos on demand del 2018 50% de descuento en cursos del 2017 Taller de Excel para contadores 10% en cursos presenciales la suscripción es de $8,200 pesos y la podrás renovar una vez concluido el año. No pierdas esta oportunidad. Llama a tu asesor. 785-2471 785-2471 LADA 222 Volvemos con el podcast. Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com.
1: la educación continua al interior de las empresas y también a nivel personal estamos con Claudia Guillén Hernández, ella es jefa del departamento de educación continua de UDLAP Universidad de las Américas Puebla y como les prometimos bueno, este, todo este tema recae en un tema de recursos humanos de la importancia que le dé el responsable de recursos humanos a la capacitación al interior de las empresas, pero entonces el primer capacitado no el primer habilitado el primer formado, pues tiene que ser esta persona de recursos humanos para que tenga los conocimientos para poder incidir positivamente en el resto de los, de los empleados fíjate claro que yo muchas veces comparo a nivel jerárquico o de importancia al director o directora de recursos humanos con un director general uh -huh. porque el de, el, la persona que está a cargo del área de recursos humanos talento humano, como le quieras llamar como le llaman en tu organización es responsable de cada uno de esos individuos de cuidar tanto su corazón como su mente, como su salud. Sí, ¿No? Sí. De ver que esté contento y si no lo está y no está haciendo bien su trabajo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, lo comparo con un con una mamá o un papá, uh -huh, en el uh -huh. sentido no que estés atrás de la gente, pero sí que seas te toca ver, ¿qué no está pas A ver, ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué hay un pleito? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo lo podemos manejar? Entonces, mucho del clima emocional, ¿no? De exacto, poder medirlo. Exacto, y ver con los directores de área, y ver con los gerentes, y con los jefes, y con los supervisores, es decir, tiene injerencia. En estas áreas, no me refiero al tema de productividad y demás, o sea, sí, influye en la productividad, pero no es un tema de proyectos, no es un tema de que sepa cuestiones de electrónica, de la línea de producción, pero le toca tener una capacidad para poder ver a todos los empleados. Desde arriba. Desde arriba y en todos los niveles. Con Entonces, otra perspectiva. Exactamente. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, por eso digo que lo comparo a nivel, no, no necesariamente de autoridad, pero de importancia. ¿Por es el que se encarga o debería encargarse que estés perfecto? Y para eso necesita estar capacitado. Y justamente eh, de ahí, ¿no?, que muchas gentes, áreas operativas,
2: eh, técnicos, ¿no?, inclusive administrativos dicen, es que necesito capacitarme en esto y necesito hacer esto para poder delegar y funcionar mejor. Pero si la gente de arriba no lo ve y no se permea hacia toda la organización, es muy difícil que pueda haber
1: cambios. ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, ustedes, UTLAB, consultores y... Eh, Global Talent Group, Así ¿no? es. A cargo de Job Rojas. Sí. ¿Están lanzando el diplomado
2: de, de.? Es un diplomado en gestión efectiva del talento humano. Eh, hace rato comentaba que es muy importante tener, sí, las cuestiones y conocimientos teóricos, pero también muy bien acompañados de la parte práctica. Y ahí Global Talent Group es. Pues impresionante en esto, no tiene una experiencia trabajando con diferentes empresas y es por ello que nos permitimos sumarnos y poder generar esta alianza a través de este desarrollo de este diplomado en gestión efectiva del talento humano, ¿no? ¿Cuál eh, es el objetivo de este diplomado, Claudia? Adquirir herramientas y conocimientos adecuados
1: a fin de incrementar la eficiencia organizacional. Ok, o sea, es. Decir... era lo que
2: veníamos platicando.
1: Exactamente, o sea, para que tú aprendas a. ¿Cómo gestionas el talento humano dentro de la organización en los diferentes niveles y áreas de manera que se vuelvan productivos? Sí. O sea, al final esto que inviertas se te va a regresar no o sea esa capacitación que se dé esos programas esa integración que se genere te va a regresar en algo efectivo para la organización porque es práctico porque se lleva a, a ya a la práctica desde el inicio del programa cuántos módulos
2: son estamos hablando de ocho módulos Ajá. los voy a mencionar porque la verdad es que cada uno tiene su ¿Y si su no más detalle más o menos cada uno sí claro mira hablamos de cultura organizacional
1: como eje de la gestión del cambio Ok, o sea de ahí parte todo no la cultura organizacional en el interior de la empresa nos marca ritmo nos marca normas nos marca misión nos marca quiénes somos y cómo nos conducimos cuando la gente clau este no entiende este tema yo les digo mira es como cuando dices los garcía son bien este pachangueros uh -huh. los este los guillén son bien nerds haz de cuenta no como en el fútbol no En América es de tal forma chivas es de tal forma exactamente no y entonces es como tu identidad que tienes que, y en este programa me imagino que en este módulo lo que hacen es que lo bajamos a, a, ¿cómo generas un programa? que esta identidad se baje hacia toda la organización hacia todos los niveles, sea chica, sí, mediano o grande ¿no?
2: sí, sí, porque sí es cierto que hay una misión, hay una visión, hay un objetivo pero si no estamos alineados desde tu individualidad desde tú como persona y cómo te desenvuelves con los demás, ¿no? Y cómo tienes, se manejan, por ejemplo, temas como la cultura y las subculturas, ¿no? Eh, temas como la comunicación interna y las relaciones que hay, porque cada departamento es verdad que Ajá. tiene su propia identidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cómo hacemos que se generen esas sinergias que permitan a todos poder llegar a los objetivos? Como okay. es como una especie de alineación. Claro. ¿no? Y balanceo. <risa> <risa> ok, el segundo módulo es... ¿Qué que es el nivel de comunicación, ¿no? El segundo módulo es retos y tendencias
1: okay. en la gestión del talento humano. Ok, ¿No? eso está interesantísimo. Sí, sí, sí. sí. Que viene, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Ahí el tema multigeneracional, el cómo le hacemos para gestionar, como para... El, por ejemplo, eh, temas de trabajar ya desde casa, ¿no? Cómo manejar todas estas tendencias que la gente y nuestros empleados están solicitando,
2: ¿no? Exacto, y lo que hablábamos mucho de los temas multigeneracionales también es uno de los de los tópicos que, que se tocan muy de fondo, porque están como ahí muy presentes, eh, alinear a los valores... Tenemos políticas de bienestar, retos sociales para la gestión, procesos de formación continua, okay. ¿no? Eh, se toca un poco el tema de tecnologías, las nuevas tecnologías también ahí, ¿no? Eh, ahora pues de verdad que podemos tomar programas a distancia también podemos estar trabajando en casa como lo mencionabas no tener diferentes herramientas eh, y aparte en este entorno tan internacional en el que vivimos ahora claro, muy bien tercer módulo tercer módulo, comunicación efectiva en la organización el tema de
1: comunicación es muy importante claro, es básico yo siempre les digo, a ver ¿qué pasa cuando la comunicación se tuerce en la organización, en la pareja, en la familia con tu jefe de el salón de clases? Empieza por un malentendido, Clau, y puede terminar en la quiebra de la empresa. Así es. Se convierte ya en un tema de actitud, de productividad o de improductividad, se pierde dinero, identidad, etcétera.
2: Y actitud sobre todo, ¿no? Claro. Hay muchas veces que decimos, es que yo tenía la razón y el que se equivocó fue el otro. Y no, aquí es un tema de comunicación, es un tema de trabajo en equipo, de responsabilidad, ¿no? De también aceptar cuando tú cometes la falla y poder, eh, pues, delegar mucho mejor. Claro. ¿No? muy bien. Siguiente módulo. Tenemos inteligencia emocional enfocada en la organización. Sí, pues, un deber ser de todo ser humano, ¿no? Sí. Cómo manejas y gestionas las emociones. Claro. Y es que por ahí empezamos, ¿no? También eh, el tema de que llegues, pues, con tu cara no así al trabajo y bueno otro día y no sé qué. Eso afecta, ¿no? Afecta claro. el entorno, afecta el clima en la organización y, y pues, los resultados, ¿no? Es súper importante llegar activo de buenas y con toda la energía para poder hacer las cosas como se debe. Gestionar emociones, ¿no? Con tus, Cuando tienes que delegar, cuando tienes que presión, cuando tienes eh, que cumplir ciertas tareas, cuando, ¿no? Claro. ¿Cómo trabajas tu, tu estrés, cómo trabajas tus emociones ahí? Ok, eh, traemos el tema de cultura, de salud en las organizaciones, ¿no? Que también es un
1: tema muy importante. Claro, cómo le cuido, no solo el tema de la norma 035, ¿no? No solo la emoción, porque ya está el de emocional, sino también ahí, Clau, me imagino que también es un tema de ver cómo vemos el tema también de seguridad,
2: uh -huh. ¿no? Este,
1: desde que tengas un teclado adecuado, ¿no? El tema nutricional, si vamos a poner un, nos ocupamos de poner unos buenos cómo se llaman comedores, ¿no? El tema médico, Así el es. tema psicológico, ¿No? Así es, todo eso, ¿no? Factores de riesgo
2: psicosocial, eh, las cuestiones legales asociadas a los riesgos psicosociales
1: también son muy importantes. Ahí. ¿Y cómo, cómo mediar, no? Me imagino que en este módulo será cómo mediar este miedo de. ¡Ay! Te viene el empleado con okay, que ya me estresé, pues no puedo venir a trabajar. Oye, pero pues también hay hay un contrato y hay normas, ¿no? O sea, por si no, imagínate, y páguenme, ¿no? Por no venir, tampoco. ¿no? Sí,
2: no, todo está sumamente reglamentado, está bien definido para que no sucedan estas cosas eh, procesos de intervención de exámenes, de evaluaciones clínicos, ¿no? y cómo llevar todo esto a la marcha para que si lo implementamos adecuadamente pueda funcionar sin problemas no, claro. y no tenga muy miedo
1: mano, ¿no? Sí. exacto, pues quítese todos esos mitos y este módulo aquí te van a aclarar todo y luego tienes el módulo de... Gestión del talento humano basado en competencias. Ok, híjole, lo que decíamos hace rato, ¿no? Ya es desarrollar a la persona. La UNESCO nos pide cuatro componentes para que haya una competencia. El primero es el conocimiento técnico, luego el saber hacer, ¿no? Luego viene el tema de la actitud, querer ser y hacer. Y el cuarto es saber ser y hacer. O sea, ya no solo el que tengo la intención y las ganas, sino así que es. ya me dominé tanto que ya sé ser y ya sé hacer. Exacto. Es interesantísimo estas cuatro de Y ya que integras todas estas, ¿También? puedes tener
2: mucho mejor desarrollo. Por supuesto. Laboral, así es. Y por último, pues el coaching y mentoring como herramienta de gestión del talento humano. Lo que comentabas, Gaby, ¿no? De, de poder tener estos líderes, porque así debería de ser, ¿no? Gestión de líderes que permitan poder permear hacia la organización y tener una visión desde otra perspectiva, no mucho más amplia y poder identificar los riesgos, las oportunidades, las ventajas, las capacidades, los talentos y poder unir todo eso hacia una mejora.
1: Muy bien, ¿cuándo se espera el inicio de este diplomado, claro? El programa está programado para el 20 de marzo. Okay. Eh, Podría ser que por el tema del coronavirus nos atrasaran un poco. Es posible. Estamos haciendo todo lo posible, lo,
2: lo posible, porque no suceda. Eh, no. Sin embargo, sí hay personas es que están como alarmadas eh? sobre Abrimos qué va a pasar. ¿Me
1: cancelaron todos los de, eh, los de abril? Uh -huh. Cancelamos toda la capacitación de, este, de Hay la Hay muchas casa,
2: empresas que sí. tienen paro por el coronavirus. No se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Estamos en la misma incertidumbre de muchos.
1: Pero tú, de momento, sí iniciaríamos el 20 de marzo.
2: Esperemos arrancar el 20 de marzo. De todas maneras, si están interesados, por favor, acérquense, háganoslo saber. Y, y en caso de que se muevan las fechas, bueno, también se los haremos saber de inmediato. ¿no? ¿Cuánto dura tres meses? Dura tres meses, son 96 horas. ¿Y las el, clases
1: son viernes de
2: 6 a 10? Viernes de 6 a a 10, sábados de 9 a 1, las 96 horas son aproximadamente 12 fines de semana, los viernes y los sábados. En Semana Santa no va a abrir, me imagino. No, no. Pero en Semana de Pascua ya hay curso. Eh, así es, la siguiente ya hay curso. Okay. De todas maneras, podemos compartirles el calendario. Vamos muy similar a colegios, ¿no? Universidades okay. con sus días festivos. O sea, para junio tú ya acabaste
1: tu diplomado y ya te puedes ir de vacaciones.
2: Ya. Fantástico. Sí, y está padre. La verdad es que tuvimos una generación el año pasado que salió muy contenta. Gaby, la verdad es que yo... Eh, admiro, reconozco, no eh, todo, todo tu trabajo. Es? Ella es parte, deben de saberlo y era una de las sorpresas que teníamos. <risa> es parte de nuestros instructores y especialistas de este programa, no entonces es un gusto de verdad para la universidad, para OutLab Consultores Ay, poder gracias. tenerte como aliada ahí, porque definitivamente todo tu conocimiento siempre es muy importante. Muchísimas gracias. Entonces la vamos a tener por ahí en alguno de
1: nuestros módulos con qué temas, Gaby, comunicación Cuéntales. efectiva, comunicación en efectiva. La, en, en la vez fue el tema de salud Por eso me lo sé muy bien Y en esta ocasión Es con el tema De comunicación efectiva La verdad es que Sí es muy recomendable Este programa Y como yo les decía Es un must O sea Es un sí o sí Lo tienes que tomar Si tú te encargas Del área de recursos humanos Y si no tienes Un área de talento humano Con mayor razón Así ¿no? Es. Para que Si tú eres el director De la empresa Y no piensas poner Un área de momento Pues que puedas tener Este conocimiento Entonces son eh, Tres Son siete módulos Empieza el 20 de marzo uh -huh. y el costo es de...
2: El costo nosotros lo eh, pues pidiendo que sea en tres pagos diferidos, tres mensualidades de doce mil ochocientos. Acuérdense que son deducibles de impuestos. Cien <ríe> por ciento. Y podemos tratar de hacer alguna negociación, ¿no? Lo okay. importante es que busquemos el, el cómo sí suceda, okay. eh, acérquense a nosotros y muestran interés y nos dicen, mira, mi situación es así, yo podría hacerte un pago acá y otro acá. Vemos opciones, eh, siempre hay pagos diferidos, hay descuentos, tenemos algunas becas, por ejemplo, de por ciento por pronto pago, ok. Eh, está muy bien, tenemos 15 por ciento para todos los que son comunidad Utlab, egresados, estudiantes, profesores, administrativos. Tenemos un 20 por ciento por grupos de tres personas. Tenemos un 25 por
1: ciento arriba de cinco personas. No, está súper bien. O sea, el que no lo estudie es porque no quiero. O sea, de que se puede, se puede. No se puede. A dónde se puede comunicar la gente, Clau, al 229
2: 2000, extensión 5009.
1: 229 2000, que es el número de
2: Utlab. Extensión 5009, que es mi extensión. Con Claudia Guillén. Con Claudia Guillén. O puede ser también a través de nuestras redes sociales. Estamos como MoodLab Consultores. Y siempre va a ser un gusto poder atenderles, ¿no? Hay veces que nos dicen, oye, sí me interesa, pero estoy en Aguascalientes. Nos dijeron okay. la semana pasada. Y dijimos, pues nos llevamos a Gaby para Aguascalientes. <risa> no hay problema, ¿cómo no? Vamos, vamos. <risa> Se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Inclusive, el año pasado tuvimos eh, una empresa que dijo, a mí me interesa este en particular de competencias, ¿qué hago? Entonces le hicimos una propuesta y fue el instructor a la empresa a darlo durante cuatro semanas. Fantástico. Entonces se puede recortar, se puede
1: adaptar, se moldea a la medida de sus necesidades. Excelente, claro. Pues ¿al, un último mensaje que le quieras dar a nuestros este radioescuchas. Los lab consultores no nada más
2: tenemos venta de programas, también buscamos compartir el conocimiento, que es algo de verdad sumamente importante en la actualidad. Entonces tenemos diferentes conferencias, tenemos eh, eventos que son gratuitos y que buscan, pues, que conozcan tanto la universidad como a nuestros especialistas, ¿No? Entonces, ahora viene una conferencia que se llama Posicionamiento Web y Engagement en las redes sociales. Okay. Esa es el 18 de marzo. Hay una más, el 19 de las finanzas en la empresa. Ay, buenísima. Sí, sí, sí. Entonces, constantemente busquen en redes sociales las actividades que tenemos, la cartelera del no mes. No
1: importa que no seas exalumno, tú puedes llegar. Puedes llegar. Y vas a estas actividades.
2: Así es, así es. Y la idea es, de verdad, compartamos el conocimiento.
1: Qué padre, me encanta, claro, pues muchísimas gracias, entonces ya lo saben, inicia diplomado, gestión efectiva del talento humano, próximo 20 de marzo, con UTLAB Consultores y GTG, que es eh, Global Talent Group a cargo de Jorge Rojas Aguilar, y nos despedimos comparte el conocimiento, lo que tú sepas, ¿qué quieres decir? Job Rojas, por favor, una
2: mención especial, porque iba a estar por aquí, pero no pudo. Siempre está muy ocupado. Si él
1: <risas> antes venía al
2: programa, el Bendicion me abandonó. <risas> el diseño de este programa fue mucho en parte por su trabajo, entonces, claro. gracias Job Rojas, y esperemos abrirlo muy pronto nuevamente.
1: Así es, yo soy Gaby García Vina y esto fue siempre Competentes. Gracias a producción Juan Carlos, David. Que la verdad hacen milagros para que este programa esté al aire y yo esté aquí. Les mando un abrazo y no olviden nuestras redes sociales también siempre competentes a través de Twitter, Instagram y Facebook. Soy Gaby García Binay, nos vemos dentro de 15 días. Gracias.
0: Gracias por escuchar la emisión del programa Siempre Competentes. Sigue escuchando Estrategia Intelectual. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos La Capacitadora.